0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث الثامن والتسعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن. وأورده البخاري رحمه الله في عدد من المواضع في كتاب الصلاة وفي كتاب التوحيد والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويؤمر عليهم واحدا منهم على كل سرية ويختار صلى الله عليه وسلم أفضلهم فكان هو أميرهم وإمامهم يصلي بهم فكان هذا رضي الله عنه يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلاحظوا عليه ذلك وكأنهم لم يبدوا له هذه الملاحظة من باب السمع والطاعة لمن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه قال سلوه ما قالوا سألناه فقال كذا قال الحديث فسألوه فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه الذي يأتيه الوحي من السماء وهو الذي تجب طاعته بدون قيد ولا شرط بامر الله جل وعلا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم بان امامهم يصلي بهم هكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء يصنع ذلك لأن الأعمال تختلف باختلاف النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبحسب نيته سلوه، هل لأنها قصيرة؟ أم لأنها خفيفة اللفظ؟ أم لأنها سورة فاضلة أم لما اشتملت عليه سلوه أم لأنها ثلاث آيات فقط سلوه فسألوه فأجاب لأن من سئل عن علم يعرفه او عن حاله لان حاله وصلاته ليست له وحده وانما هو امام فصلاته له ولغيره فقال رضي الله عنه لانها صفه الرحمن فانا احب ان اقراها لأن هذه السورة اشتملت على صفة الرحمن جل وعلا فأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه لأنه أحب صفة الرحمن لما وقر في قلبه من الإيمان فالله جل وعلا يحبه رؤيا ثبت مثل هذا الحديث في الصحيحين كذلك أن أحد الأنصار كان يأم يا أصحابه في قبأ فكان يفتتح هنا قال يختتم يختم بسورة قل هو الله أحد هناك يفتتح بسورة قل هو الله أحد فقال له أصحابه إنك تفعل شيئا لا نرى أن تستمر عليه تقرأ بسورة قل هو الله أحد فلا ترى أنها تكفيك فإما أن تقتصر عليها وإما أن تقرأ غيرها فقال لا بد أن أصلي هكذا إن أحببتم أن أصلي بكم قال فكانوا يرونه من أفضلهم وما أحب أن يتنحى عن إمامتهم فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قبى فرفعوا الامر اليه فقال عليه الصلاه والسلام يخاطب الرجل يا فلان ما منعك ان تستجيب لما يطلب منك اصحابك فقال يا رسول الله هي هذه السوره صفه الرحمن فأنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مباشرة حبك إياها أدخلك الجنة شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بدخول الجنة وهذه القصة في هذا الحديث قريبة من القصة في الحديث الذي معنا إلا أن هذا أمير سرية وذاك في مسجد قباء، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أن يسألوه ومن كان في مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم سأله وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخبروه لما أتوا بالجواب ومن في مسجد قبى قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فبعض المحدثين رحمهم الله قال القصة واحدة لكنها رويت في روايات متعددة وبعضهم ولعله الظاهر أنها متعددة وليست هذه بتلك لأن التي معنا في سرية وهذا في مسجد قبة ومن هذا الرجل قيل الذي في مسجد قبى هو كلثوم ابن الهدم بكسر الهاء كما ضبطه ابن حجر في فتح الباري رحمه الله كلثوم بن الهدم من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قبى لما وصل قبى عليه الصلاة والسلام وأمير السرية قيل هو وقيل غيره والظاهر والله أعلم أنه غيره لأن كلثوم كما ورد أنه توفي بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بفترة وجيزة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم السرايا والحديث الذي معنا فيه فوائد عظيمه اولا جواز قراءه قصار الصور في غير صلاة المغرب على رواية من يقول إن هذا يختم بها يعني يقرأ في الركعة الأولى غيرها ويقرأ في الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد وقيل هو لم يكن يفعل ذلك وانما يختم بها بكل قراءه يقرا في الركعه الاولى ما تيسر ثم يختم بقل هو الله احد ثم يقرا في الركعه الثانيه ما تيسر ثم يختم بقل هو الله احد فيؤخذ منه فائده اخرى وهي جواز الجمع بين سورتين في ركعه واحده وهو الذي دل عليه حديث مسجد قبى انه كان يفتتح بقل هو الله احد ثم يقرا غيرها لان اصحابه قالوا له فلا ترى انها تكفيك يعني تقراها ولا ترى انها تكفيك فتقرا غيرها ثانيا فضل سوره الاخلاص قل هو الله احد واستحباب قراءتها وهي سوره عظيمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن وأمر صلى الله عليه وسلم بقراءتها استحبابا بعد كل فريضة أن يقرأ بها المرء مره واحده ويكرر ذلك ثلاث مرات في صلاه الفجر وصلاه المغرب لان صلاه الفجر اول النهار وصلاه المغرب اول الليل وهي اشتملت على توحيد الاسماء والصفات المتضمن لتوحيد الالوهيه لان من كان موصوفا بهذه الصفات بصفات الكمال هو المستحق وحده للعباده لا شريك له فلا يليق عقلا ان يكون موصوفا بهذه الصفات ويعبد غيره او يجعل له شريك لانه لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له فهو الواحد الاحد الفرد الصمد جل وعلا قال في فتح الباري قال القرطبي اشتملت قل هو الله احد على اسمين يتضمنان جميع اوصاف الكمال وهما الاحد والصمد فانهما يدلان على احديه الذات المقدسه الموصوفه بجميع اوصاف الكمال واما الصمد فانه يتضمن جميع اوصاف الكمال لان معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد اليه في الحوائج كلها وهو لا يتم حقيقه إلا لله فهذه السورة العظيمة قل هو الله أحد أحد دلت على الوحدانية أبلغ من واحد الله الصمد الذي يصمد إليه الخلائق ويتوجهون إليه قاطبه لم يلد ولم يولد فهو جل وعلا لم يلد لأن من يلد فله مثيل الوالد ابنه يكون على غراره وعلى مثاله وقد يكون الابن افضل من الاب ولم يولد لا والد له فهو كما أنه لا ولد له فكذلك لا والد له ومن يلد أو يولد لا بد أن يموت ما يبقى يخلفه ولده وهو جل وعلا حي لا يموت ثم ختم السورة بقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو منزه جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب موصوف جل وعلا بجميع صفات الكمال على ما يليق بجلاله وعظمته كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة في باب صفات الباري جل وعلا يقولون الإثبات توقيفي والنفي إجمالا، ما معنى هذا؟ الإثبات، إثبات الصفة لله لا نثبت لله جل وعلا صفة باستحساننا أو نقول هذه صفة حسنة نثبتها لله، لا لا نثبت له الا ما اثبت لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فالاثبات توقيفي على ما ورد في الكتاب والسنة لان عقول البشر قاصرة عن ان تدرك حقيقة ما يوصف به الباري جل وعلا فقد يستحسنون ما ليس بحسن ولا يليق بالله جل وعلا والنفي اجمالا نقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. اخذ من هذا الحديث تفضيل بعض القرآن على بعض القرآن كله كلام الله جل وعلا تكلم به جل وعلا حقيقة منه بدأ وإليه يعود فهو تنزيل من حكيم حميد خلافا لاهل الضلال الذين قالوا بخلق القران والقران كلام الله صفه من صفاته جل وعلا وصفات الله جل وعلا تليق بجلاله ولا يوصف الله جل وعلا ولا صفة من صفاته بانه مخلوق تعالى الله كله كلام الله لكنه يتفاوت لما اشتمل عليه فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسال بن كعب رضي الله عنه أي آية في كتاب الله معك أفضل فقال الله ورسوله أعلم فسأله ثانية فقال أبي رضي الله عنه آية الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر كنيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأفضل آية وأعظم آية آية الكرسي وأفضل سورة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القران لما اشتملت عليه من صفات الباري جل وعلا وقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القران فايات القران وسوره تتفاوت والبيت الذي تقرا فيه سوره البقره ينفر منه الشيطان ولا يدخله يهرب والغراوان سورة البقرة وآل عمران فآيات القرآن وسوره تتفاوت لما اشتملت عليه مما اشتمل عليه هذا الحديث أن العمل يتفاوت ويتفاضل بحسب النية فبحسب نية المرء يكون ثواب عمله على حسب النية من قوله صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع هذا ماذا يكون جوابه هل سيكون جوابه لانها قصيرة أو لأنها خفيفة أو لأنه يحفظها ويتقنها أم لماذا فأجاب رضي الله عنه بأنه يحبها لو قال لأنها خفيفة أو سهلة ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له كما أجاب. لأن نيته تختلف فقال لأنه يحبها فقال أخبروه أن الله يحبه لأنه أحب صفة الله جل وعلا إثنان يصومان في يوم واحد أحدهما أجره عند الله جل وعلا عظيم والآخر قد لا يكون له أجر والثالث قد يأثم الأول صام تقربا إلى الله جل وعلا وعبادة له ولأن الله يحب الصيام فصام ولأن ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله فصام والاخر لانه اصبح فيه تخمه من اثر ما اكل واكثر في الليل فاراد ان يعالج نفسه بالصيام فصام ليمنع نفسه عن الطعام ليخفف عن نفسه اثر التخمه هذا هذا مقصده لم يقصد بالصيام التقرب وإنما قصد هذا والثالث صام رياء وسمعة ليراه الناس يصوم فيحسنون به الظن أو يأتملونه على أموالهم أو يستفيدوا جاها أو قربة فبحسب نياتهم وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بحسب النية دل هذا الحديث على فضل هذا الإمام الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ولا افضل من ان يخبر بان الله يحبه ان الله يحب المتقين يحب التوابين وانه ينبغي ان تكون الولاية والامامة في الافضل والاتقى والاصلح لانه يأخذ على يدي من تحت ولايته فيقودهم الى الخير والصلاح والاستقامه واذا كان بخلاف ذلك قادهم الى ما يحب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على السريه والجيش الخيار فكان الوالي هو الامام وهو القائد وهو الامر وهو الناهي وهو المؤدب وهو المرشد وهكذا كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث ان من احب الله جل وعلا احبه ومن احب صفات الله جل وعلا احبه الله ومن احب القران أحبه الله ومن أحب الصلاة والأعمال الصالحة أحبه الله ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة أحبه الله فيتقرب المسلم إلى الله جل وعلا بمحبة الأعمال الصالحة ومحبة الأخيار من هذه الأمة وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وكما ورد في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أن تحب المرأة لا لشيء من عرض الدنيا ولا لمعروف أسداه إليك وإنما لأنه قائم بأمر الله لأنه رجل صالح لأنه تقي فأنت أحببته لتقواه هذا حب في الله الآخر أبغضته لا لعداوة بينك وبينه على أمر من الأمور الدنيوية ولا لأنه أساء إليك ولا لأنه ظلمك وإنما أبغضته لأنه فاشق أبغضته لأنه فاجر أبغضته لأنه عاص لله جل وعلا فأنت أبغضته لله والأول أحببته لله فهذا دليل على قوة إيمانك اوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وهذه صفة السلف الصالح يوالون في الله ويعادون في الله يؤخذ من هذا الحديث أن شرح حال الأمير للوال الأعظم إذا كان على سبيل الاسترشاد وإظهار الحق أن هذا لا يسمى غيبة ويقول. كان أميرنا كذا وأميرنا يفعل كذا وأميرنا يقول كذا فما كان حسنا أقره الوالي الأعظم وما كان سيئا عمل لإصلاحه لأن الأمور ترجع إليه فلا يقال إن هذا من باب الغيبة وإنما هذا من باب شرح الحال وبيان ما هم عليه فالصحابة رضي الله عنهم مع هذا الأمير أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع سمعهم وطاعتهم له فلم يخالفوه لكنهم أخبروا بفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقر ما كان حسنا وليتدارك ما كان سيئا عليه الصلاة والسلام وأخذ من هذا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فلما أخبروه قال سلوه ولو كان يعلم الغيب لقال لهم لكذا فعل لكنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه الله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء سبحانه من المغيبات ولم يطلعه على أشياء فلا يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون فمن زعم أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر بالله العظيم لأن الغيب مما اختص الله جل وعلا به والرسول يعلم ما أعلمه الله جل وعلا به الحديث التاسع والتسعون عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه هذا من الأحاديث المتفق عليها كما رواه أهل السنن وهذا جزء من حديث طويل تقدم في باب الصلاة في كتاب الكافي في الفقه وذلك ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء محبه في ان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم صلاه العشاء فهي له نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي لهم فريضة فذات ليلة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كعادته ثم ذهب إلى قومه وكان من فضلائهم فيختارونه لأن يكون إمامهم رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله لأنه يحبه قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دُبُرَ كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا مما يستحب أن يقال بعد كل فريضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقال معاذ رضي الله عنه والله يا رسول الله إني لأحبك والرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب معاذ رضي الله عنه إلا لأنه يحب الله ورسوله وإلا وقد كان فقيرا لا مال له وعليه الدين الكثير حتى تقدم أهل الدين يطالبونه عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عنده سداد وقد طالب بعضهم ببيعه ليستافوا من ثمنه رضي الله عنه وأرضاه وهو من الأنصار فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه لما وقر في قلبه من الإيمان بالله ورسوله فذهب معاذ رضي الله عنه ليصلي بأصحابه وهم ينتظرونه لفضله فشرع دخل في الصلاة ثم بدأ في سورة البقرة رضي الله عنه متى ينتهي؟ فأحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان يعمل في حقله من الصباح، ومعاذ رضي الله عنه شرع في سورة البقرة فتأخر قليلا وانفصل عن الإمام وصلى وذهب، فقال له بعض من رآه أو من حضر نافقت يا فلان؟ قال: لا والله ما نافقت، وسأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معاذ، ما نافقت، ولكن لا طاقة لي بما فعل، وهذا رضي الله عنه يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فأصبح فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فجاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ليخبر عن حال الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ يلومه فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لما فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه هؤلاء يحتاجون ان يرفق بهم فلولا اولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على معاذ من باب العرض وهو المشرع عليه الصلاه والسلام تقديرا لمعاذ رضي الله عنه ولفضله لكن قال له فلولا صليت بهذه السور هذه السور التي تناسب صلاه العشاء لما لانه يصلي وراءك الكبير الكبير ما يطيق ان تقرا سوره البقره والضعيف ضعيف البنيه وذو الحاجه يصلي وراءك اهله ينتظرونه، ضيفه ينتظره في حاجة الى الراحة والنوم لانه يعمل من الصباح وهذا الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله نحن اهل النواضح واهل حقل يعني نشتغل من الصباح الى الليل فما بنا قدرة على قراءة سورة البقرة في صلاة العشاء وفتان يعني تفتن الناس يعني تصرفهم عن دينهم ترهقهم للحاجة يراعى فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام يقول راعى هؤلاء وكأنه يقول إذا صليت لنفسك فأطل ما شئت فالذي يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ صل بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى هو نأسو عليه الصلاة والسلام صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران من قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه بهذه السور الثلاث صلاها في ركعة واحدة ومعه يصلي معه ابن مسعود يقول حتى هممت بأمر سوء قيل ماذا هممت به قال أن أجلس وأدعه فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة المعلم للأئمة بأن يراعوا أحوال من يصلي خلفهم فإن كان المرء يعلم حال من يصلي خلفه كما معروفون محدودون ويرغبون الإطالة فليطل. إذا كان لا يحيط بهم ولا يعرف حالهم فلا بد أن يفرض أن معه هذا ومعه هذا ومعه هذا حتى يراعيهم. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم فلو خففت القراءة لأن التخفيف لا ينضبط نسبي. فمثلاً إذا كان يقرأ في ركعة مثلا سورة البقرة إذا قرأ نصفها في الركعة قيل خفف عن الركعة الأولى وإنما حدد له قال فلو صل فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى هذه محدودة حتى لا ترهق من يصلي خلفك يؤخذ من هذا الحديث أن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه السور المذكورة في الحديث وأمثالها يعني يقرأ بهذه وأمثالها إذا كان إمام قوم ولا تتعين وإنما بقدرها أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به واذا صلى لنفسه فليطل ما شاء ان من ولاه الله جل وعلا امرا من امور المسلمين ان عليه ان يرفق بهم ويلطف بهم ويسوسهم باللطف والرعاية والرفق وان لا يشق عليهم بأي ولاية كانت صغيرة كانت أو كبيرة متحريا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه, عليه فمن شق على الأمة الإسلامية شق الله عليه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفق بهم رفق الله به. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان الحق جليا واضحا. لم يقل عليه الصلاه والسلام لمعاذ ينتهره او يوبخه او يلومه قال فلولا فلولا صليت وبيان الحق واضحا جليا بدوني لم يقل لمن جاء يشتكي معاذ معاذ على الحق لأن الرسول يحبه لا حتى وأن كان يحبه بيّن له عليه الصلاة والسلام وما صار في صفه أرشده وبيّن له والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن خطأ معاذ في هذا مع كونه يحبه وأرشده إلى الطريقة الصحيحة وتنبيهه صلى الله عليه وسلم لأمر لا يختص بمعاذ ومن يصلي خلفه وإنما هو للأمة قاطبة بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي وراءك الكبير يعني انتبهوا أيها الأئمة للرجل الكبير وانتبهوا للرجل الضعيف وانتبهوا للحاجة المشغول بشيء ما يراعى لأن الرفق بهم يدعوهم إلى المحافظة على صلاة الجماعة والمشقة عليهم تجعلهم لا يأتون من كان ذا حاجة يقول اذهب الى المسجد فيحبسني الى منتصف الليل لا يا اخي صل الصلاة الخفيفة من اجل ان ترغب الناس في طاعة الله ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ. وفي رواية افاتن انت يا معاذ. يعني تفتن الناس عن دينهم يعني تصرفهم عن دينهم لأن من شق عليهم ولا يستطيعوا أن يقوموه تركوا الأمر له وما جاءوا فحال الصحابة رضي الله عنهم الحرص على الخير والرغبة فيه وكان قادتهم يرفقون بهم ويلطفون بهم وقد كان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، الرجل المريض ما يستطيع أن يمشي إلى المسجد يهادى بين الرجلين، يأتي اثنان يمسكان بعضديه حتى يجلسانه أو يقيمانه في الصف يصلي، فمثل هذا رغبته في الخير يشق عليه لا الراغب في الخير نراقبه والنافر نراقبه كذلك ولا نزيده نفورا فهذه الفوائد العظيمة من هذا الهدي النبوي واضح جلي في السياسة الشرعية والتوجيه والتربية والتعليم فصلوات الله وسلامه عليه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم